0: Testigos de una mirada, un podcast de Jóvenes Madrid. ¿Qué tal amigos de Testigos de una mirada? Bienvenidos una semana más a este podcast. Estamos llegando al fin de nuestra primera temporada. Hoy es el último episodio de esta primera temporada de Testigos de una mirada. Hoy tenemos con nosotros a Laura Moreno, delegada de Jóvenes del Arzobispado de Madrid. Bienvenida Laura.
1: Hola, mucho gusto, encantada.
0: ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal has pasado estos días? ¿Cómo ha sido la Navidad? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, muy bien. La Navidad, la Epifanía, eh, son, son fiestas muy entrañables, ¿no? Que nos devuelven quizá lo más la ternura de Dios y, por tanto, también nos disponen a todo el año.
0: Vamos, entonces, ¿vienes con las pilas recargadas para este año 2024? Pues espero que así sea. Muy bien, Laura. Bueno, eh, pues cuéntanos esa mirada que nos quieres compartir para esta última semana de nuestro podcast.
1: Pues mira, en, justamente en estas fechas previas a la Navidad y luego ya con la Navidad y, y, y la Epifanía, hemos vivido en la Iglesia una fiesta mmm, también muy, mmm, yo diría, muy significativa. En, en la fiesta de, del Domingo Gaudete, eh, el día anterior la iglesia nos regaló un nuevo beato. Y por tanto, la mirada que traigo es la mirada del beato Eduardo Pironio, que fue un, un argentino, eh, lo digo, porque su beatificación fue precisamente en aquella tierra, en el santuario de Luján, un santuario mariano, para un sacerdote, obispo, cardenal de la iglesia, eh, muy mariano, muy, muy cercano a, a la Madre de Dios y precisamente a la advocación de Nuestra Señora de Luján. Yo diría que la mirada de este hombre era precisamente la mirada tierna de María. Él se identificaba... Eh, profundamente con, con la Virgen y desde la Virgen nos enseñó yo creo a todos los que lo conocimos y a todos los que ahora lo conocemos de otra manera leyendo sus escritos eh, recibiendo sus testimonios eh, nos damos cuenta que fue un hombre profundamente de Dios y por eso, como dice el Papa Francisco los hombres que transmiten la presencia de Dios son esos santos de la puerta de al lado, ¿no? yo tuve la suerte de conocerlo, de sentirlo padre espiritual y amigo, eclesial, me enseñó muchas cosas en la iglesia, yo creo que lo más importante es amar la iglesia como misterio de comunión, de comunión misionera y precisamente reconocer que ese santo de la puerta de al lado hoy es beato, pues es también esa imagen que el Papa nos regala. ¿no? La, la santidad es la imagen más bella de la Iglesia y por tanto yo creo que es la mirada para terminar este ciclo más apropiada.
0: Entonces conociste a Pironio, te, te miró y lo miraste. ¿Nos puedes contar una anécdota, una mirada que tú digas esto fue para mí muy especial?
1: Pues sí, mira, la mirada... ...de encuentro con el Cardenal Pironio... ...fueron muchas, ¿no? Pero recuerdo una muy especialmente... ...precisamente fuera del Santuario de chestocoba ...otro santuario, Mariano... ...era la Jornada Mundial de la Juventud... ...en aquel caso de, de, de aquella ciudad, aquel santuario... ...y yo estaba, tenía muchas inquietudes... ¿eh? ...inquietudes que no podía responder... Eh, ...dentro de mí misma... ...y recuerdo que quien me acompañaba en aquel momento me dijo, consultale, dialoga con el cardenal Pironio. Imagínate, yo una joven, él, un cardenal de la iglesia que tenía toda la organización de la JMJ de aquel momento y resulta que le dedicaba tiempo a salir y hablar con esta jovencita que le quería sencillamente decir que no sabía qué hacer con mi vida porque tenía una inquietud, yo creía que vocacional, pero que no la podía definir. Y, y la ternura de su mirada, sus palabras, claro, su invitación a, a, yo diría que a lanzarme, ¿no? Sencillamente, porque claro que lo sabía, simplemente necesitaba el empujón de alguien que muchas veces me, habla, me había hablado, en este caso de la institución teresiana, y... Y por tanto, lo que necesitaba era el riesgo, ¿no? Ese riesgo. Y fue él, fue su mirada precisamente la que me, me permitió lanzarme en aquel momento. Y eso fue en medio de una jornada mundial de la juventud. Habla de, de un hombre, de un corazón que se detenía, detenía el tiempo cuando alguien le pedía algo, ¿no? Sobre todo si era un joven o una joven, como en mi caso.
0: O sea que al final, claro, por eso se le propone también hoy como padre de la Jornada Mundial de la Juventud, junto con Juan Pablo II.
1: Exacto, él fue el hacedor, Juan Pablo II fue el inspirador, pero él fue el hacedor de las Jornadas Mundiales, era el presidente del Pontificio para los Laicos, precisamente tenía esa tarea, pero no era quien eficientemente o ejecutivamente ejerció ¿no? la tarea de organizar las Jornadas Mundiales de la Juventud, sino que le puso el alma, las características aquellas Jornadas Mundiales de la Juventud, bueno, la primera fue en su tierra, que también es la mía precisamente porque él conocía de primera mano la pastoral con jóvenes en Argentina de aquel tiempo y, y se atrevió ¿no? a decirle al Santo Padre Santo Padre eh, allí hay unos jóvenes que se atreven y entonces cruzó el océano el, el Papa en aquel momento y el Domingo de Ramos de 1987 se celebró la primera jornada mundial de la juventud que marcó de alguna manera el estilo del Cardenal Pironio eh, un estilo en el que los jóvenes eran protagonistas en el que eh, ese protagonismo no dejaba al contrario, desvelaba el protagonismo del Santo Padre y, por supuesto, siempre la presencia del Señor, ¿no? Sus catequesis, su palabra, su manera de organizar, de acompañar fue muy característica. Entonces, sin duda, sin duda fue el hacedor. Además, eh, fue contemporáneo de grandes santos. En las, aquellas jornadas mundiales de la juventud estaba la Madre Teresa de Calcuta, el hermano Roger, es decir figuras... ...muy significativas de la Iglesia... ...que acompañaban, yo diría... ...aquella estela de santos, ¿no? Que hoy, la verdad que... ...nos enseñan... ...y son nuestros intercesores. Me gusta mucho
0: esta imagen... ...sobre todo porque creo que es una imagen... ...actual. No sé si tú recuerdas este verano en Estoril... ...el momento en el que llegaron los obispos... ...a la misa con los españoles. Así es, Colón, claro. Que fue un momento que a mí... ...me llenó de, de una esperanza muy grande de una esperanza muy grande, porque ver a los obispos bajarse del bus y caminar entre cientos y miles de jóvenes, ir saludando a los jóvenes, ir saludando a sus jóvenes, me llenó de esperanza porque, claro, la Iglesia tuvo un rostro joven y creo que estamos viviendo, gracias a estas figuras como el Cardenal Pironio, como Juan Pablo II, como el mismo Papa Francisco, esta nueva revitalización y rejuvenecimiento de la Iglesia.
1: Es lo que dice el Papa, ¿no?, en Christus Vivit, la Iglesia es joven porque Cristo es joven y porque los jóvenes precisamente son los que la hacen joven. ¿no? Eh, sin duda, sin duda lo que dices, aquella imagen es muy bonita. Y yo creo, además, porque he sido testigo, que los frutos que las Jornadas Mundiales de la Juventud siguen dando, eh, fíjate, es que han nacido de dos santos, San Juan Pablo II y ahora el Beato Eduardo Pironio. Por tanto, eh, bueno, son, son eh, un acontecimiento como consuelo con, con, con muchos cimientos, ¿no? con suelo muy firme, precisamente el suelo de la santidad. Creo
0: que nos has contado muchísimo. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. Este podcast nace de la, de la intención de la mirada, nace de una homilía que escuchamos al cardenal, a don José, donde nos hablaba de esta mirada de los santos por Madrid. ¿Tú qué te quedas de estas miradas que hemos tenido durante estas semanas? Y sobre todo, ¿qué esperas para este año, para este 2024, para la pastoral juvenil de nuestro arzobispado?
1: Bueno, me quedo con, yo diría, con cada mirada, ¿no? Porque al mirar, eh, eh, al escuchar la mirada de cada uno, eh, Dios nos habla al corazón. Eh, pero claro, la mirada que, que, que nos conmovió a todos, o por la cual hemos hecho este podcast, es la mirada del niño Dios, ¿eh? entonces esa es la mirada que vuelvo a traer, que hemos mirado durante toda la Navidad y, y, y quisiera que sea la mirada para todo el año porque es la mirada tierna, la mirada del Hijo de Dios, eh, del amor de Dios, ¿no? que, que ha permitido que su Hijo se encarnara en la historia de la humanidad y que hoy nosotros seamos los herederos, los hijos de Dios, ¿no? precisamente por aquel nacimiento y recordaría también por el FIAT de, de María, esa joven que por su sí la salvación entró a la humanidad. Y bueno, yo creo que no hay, no hay mejor mensaje entonces para el curso. Nos preparamos ya camino del jubileo, del gran jubileo del año 2025. Creo que la Pastoral con Jóvenes este curso, este año, eh, tendrá como horizonte aquel aquel jubileo y por tanto yo creo que tenemos muchas sorpresas por delante, ¿no? las sorpresas de Dios y las sorpresas de un equipo de jóvenes estupendo que están animando con muchísima ilusión esta pastoral con jóvenes que no es más que llevar eh, al Señor a todos los jóvenes de Madrid.
0: Pues creo que tenemos una mirada más y que nos hemos llenado de miradas durante todas estas semanas. Antes de terminar y pedirte la, la canción que pedimos cada semana a la persona que nos cuenta una mirada, me gustaría pedirte permiso para dejar de veres. Muy bien. Hace unas semanas leí el testamento espiritual del Cardenal Pironio y me encantó. Me encantó porque al final es todo un magnificat. Es Así gracias es. a Dios. Así es. Y es un texto donde te sientes amado. Yo se lo comentaba a un fraile de mi comunidad cuando terminaba, le digo... Es algo que he leído y que yo ahora le quiero. Creo que sería muy interesante que como fin de temporada los chicos puedan leer este testamento espiritual y sobre todo que se vuelva vida para cada uno de los jóvenes de nuestro arzobispado.
1: Me alegro que lo, que lo traigas como deber para, para todos los jóvenes de Madrid, que lo busquen. Está, en, por supuesto, en, en todas las redes en nuestro San Google, lo, lo vais a encontrar. Y me gusta porque Pironio termina ese testamento precisamente contándole, testimoniándole a los jóvenes, y así lo expresa, la felicidad de haber vivido su sacerdocio. Y dice que esa es la mejor herencia que deja a los jóvenes, ¿no? el transmitir que fue feliz en su vocación. Y por tanto, eh, el, el gran mensaje de Pironio es que cada uno sea feliz, Feliz, porque es fiel a la llamada que Dios le hace. Por tanto, que la buscan.
0: Muy bien, pues nada, la canción.
1: La canción. Pues, cerrando también, y como hemos estado toda esta temporada con un, con un Agustino, eh, la canción que voy a proponer para que recuperemos es Tarde te amé. Es la versión de Pablo Martínez, porque me parece que es una versión muy bonita y yo creo que el... El empezar el año con recordando que, que en todo momento de nuestra vida, temprano o más tarde, eh, Dios nos ama. ¿no? Y, y precisamente Agustín se, se sintió amado y pudo, pudo reconocer que un po, aunque un poquito tarde eh, cayó, ¿no? cayó ante la mirada del Señor y ante el amor del Señor. Así que, tarde te amé de Pablo Martínez. Pues nada,
0: muchísimas gracias Laura. Y esta fue nuestra primera temporada de Testigos de una Mirada. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este camino y nos veremos pronto. Muchas gracias. Testigos de una Mirada, un podcast de Jóvenes Madrid.